1: Muy buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y comenzamos el programa número 205 con la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte. Y no solo a las mujeres de este siglo, sino también a aquellas mujeres que hicieron historia en el deporte a principios del siglo XX. Y para hablarnos de ello tenemos aquí en Femenino Singular al historiador Jorge García. Arrancamos ya. Si suena Benny Goodman, eso significa que está aquí Jorge García para hablarnos de las pioneras del deporte en la primera mitad del siglo XX. Estamos, eh, desde que empezó la temporada, eh, repasando cada sábado a todas estas mujeres. ¿A cuál más extraordinaria? Yo de verdad no pensaba que había tantas y que, y que habían hecho tantas cosas en tan poco tiempo. Porque bien es cierto que todo se truncó una vez que empezó la guerra civil, pues muchas de ellas tuvieron que parar, pero eh, también que creó, se creó ahí un pozo, y e incluso una segunda generación, de la cual vamos a hablar hoy precisamente, ¿no es así? Jorge, muy buenos Hola, días. Hola Natalia, ¿qué
0: tal? Sí, vamos a hablar hoy de las atletas catalanas eh, que ocuparon el sitio de aquellas pioneras que, que saltaron a la fama en los años 34, 35 y 36, sí.
1: Bueno, además es que no sé cómo fue exactamente, ¿no? pero el bien es cierto que una vez que estas mujeres dejan de competir, o bien porque se casan, se van, o bueno, empieza la guerra o lo que sea, hay otras que, que ya las conocen porque eran niñas cuando es, las mujeres de las que hemos estado hablando hasta ahora empezaron a competir y ellas deciden que también quieren hacerlo. Es el caso, por ejemplo, de Joaquín Andreu.
0: Sí, hoy lo que vamos a hablar es, no vamos a hablar de una gran deportista, pero sí vamos a hablar de varias de ellas que, que fueron atletas de gran importancia y que vinieron a ocupar, por ejemplo, los, los espectadores que nos escuchen, eh, hablamos hace tiempo de las hermanas Casteltorno, si te mm. acuerdas. Sí, que me costaba un
1: montón de, decir de el Anatugas,
0: <risas> eh, De Anatugas, de Meri Morros también. Sí. Hablamos de las atletas catalanas de, de, de primera generación. Bueno, pues estas estas de los años 35 y 36, como Joaquín Andreu, eh, vieron, crecieron en el atletismo viendo a, a aquellas eh, deportistas. ¿Qué pasó? Que claro, estas fueron creciendo, fueron mejorando y al final, eh, bien porque las anteriores fueron, fueron perdiendo nivel o bien porque se fueron retirando, pues al final ocuparon su, su sitio y en el caso de Joaquín Andreu se convirtió pues eh, en la corredora de medio fondo y de cross más importante que tuvo Cataluña en, en los años 30, sí.
1: Desde luego, porque además es que eh, tenía ella participaba en varias eh, especialidades, en, en varias pruebas y además es que hacía récord nacional en un montón de distancias, en 600, en 800, en 2000 metros y luego además lo que tú comentabas, lo del cross.
0: Sí, eh, Joaquín Andreu fue la por decirlo así, la heredera de Aurora Villa. Ella fue la que, la que le quitó el récord de 600 metros, que hasta entonces era la prueba más larga que hacían las mujeres. Pero bueno, el caso es que Joaquín Andreu demostró que tenía tanto nivel que al final se hicieron pruebas superiores. Eh, se empezó a correr el cross, que hasta entonces no se había, no se había corrido, campo a través. Eh, ella ganó casi todas las pruebas, salvo, salvo una. Y también eh, en ya finales eh, del, del periodo republicano, casi en la Guerra Civil, también corrió la carrera de 2.000 metros, incluso compitió en el extranjero y, y batió el récord de España. O sea, y se
1: posicionó eh, muy bien en el ranking sí, mundial.
0: Dominaba el medio fondo. No es que fuera la mejor europea, pero sí que es cierto que estaba pues eh, en un ranking alto. Llegó a ocupar, por ejemplo... Eh, en el Cross le, le Humanité por ejemplo hizo 2.32 eh, era una un registro que le les, les posicionaba entre las 30 mejores de, del momento uh -huh. y bueno y también en mayo del 36 eh, eh, volvió a hacer 2.36, o sea eran marcas que estamos hablando de, de unos registros impresionantes para mujeres de aquella, de aquella época sí.
1: Ella estuvo practicando el atletismo más o menos hasta 1940 y luego se dedicó a vender flores en las Ramblas, ¿no? Eso hasta es, que, es que
0: para quien no lo sepa, bueno, pues el atletismo en España para las mujeres a partir de la Guerra Civil eh, quedó muy, muy, muy apartado. No se prohibió, pero sí que es cierto que no estaba nada recomendado y, y bueno, pues eh, una vez que llega la guerra, Joaquina, como tantas otras atletas, tuvieron que, que abandonar la práctica.
1: Ella del atletismo, pero hay otras que eran multidisciplinares, aunque destacaron especialmente en natación, como es el caso de Rosa Raventós.
0: Sí, Rosa, por ejemplo, es... Roser,
1: ¿no? Roser la llamaban, sí, sí
0: eso es. Eh, era otra de estas mujeres que surgieron a mitad de los años 30 y que, bueno... Eh, tanto ella como Joaquín Andreu, las dos, hay que decirlo, que eran eh, dos mujeres, dos atletas que no pertenecían al club femenil Y eso, en la Barcelona en aquellos años, ya era difícil. Porque, sí, porque
1: eran socias prácticamente todas las claro, mujeres que practicaban deporte en aquella época. Estas
0: dos mujeres, sin ser de ese club, siendo de clubes minoritarios, pues consiguieron alzarse con los primeros puestos. En el caso de Rosa, eh, también... Eh, corrió los 600 metros y el salto de altura Y, y consiguió batir varios récords de, de España
1: Entre ellos el de eh, tu Aurora Villa También batió
0: el de Aurora Villa eh, Igual que, que Joaquín las dos le, le quitaron sus dos récords sí, sí. Pero bueno eh,
1: Y también destacó en el en el cross Roser Aunque sí. bueno, lo, como estábamos Tenía comentando Tenía Joaquina
0: siempre sí. delante Pero bueno, ella le ganó una, una de las pruebas Y en el resto de pruebas normalmente siempre quedaba segunda ah. Pero bueno, la, la importancia de esta mujer es que al final eh, acabó bajando, como le pasa a algunos atletas que, que empiezan a subir metros y metros, al final larga distancia, pues esta mujer lo hizo a la inversa. Eh, vio que su potencial estaba eh, más abajo y empezó a hacer carreras, por ejemplo, de 80 y de 150 metros. Y, y ahí también tuvo varios, varios récords nacionales. Sí.
1: Oye, por último, hay otra mujer, Emilia Trepat Riva, que... Uh -huh. Eh, ella, bueno, y Carmen Sugrañes, ¿no? sí. dos jugadores, de, 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 ellas de baloncesto, no sí. que accedieron al mundo del atletismo en el 31, consiguiendo también formar parte de diversos clubes de la ciudad de Condal y, y también eh, eh, títulos tan importantes como los campeonatos de España. Claro que... A Carmen Sugrañes, ya, ya hemos hablado de sí. ella en alguna ocasión, pero Emilia Trepaz la conozco menos.
0: Mira, Emilia Trepaz, por ejemplo, eh, digamos, si tuviéramos que ponerle una mujer paralela a ella o a una mujer a la que sustituyó fue, fue a Meri Morros eh, mm. porque lo que hizo Emilia Trepaz fue eh, vencer la mayoría de pruebas de, de velocidad que había en la, en la Cataluña de aquellos años y por un problema que hubo que al final no dejaban competir a las madrileñas en los campeonatos de España porque hubo unos problemas federativos al final también se hizo con, con el poderío en la velocidad española entonces Emilia Trepaz que, que tampoco pertenecía al club femení que, que pertenecía a la FAEG bueno, pues esta mujer eh, llegó a batir varios récords de España y ganar los... Fa,
1: Faegue, que ¿Tú te crees que todo el mundo lo sabe? Federación de alumnos y exalumnos de, de los, los grupos, grupos escolares. escolares. Claro.
0: <risas> es que en la, en la Barcelona de los años 30 surgieron, a raíz del Femení, surgieron numerosos equipos en, en ambientes escolares, uh -huh. en ambientes, por ejemplo, eh, de empresas que tenían sus propios clubes, eh, en institutos bueno eh, sedes que hubo por, por varias localidades como el Júpiter el Hércules eh, el Badalona que tenía Natugas surgieron muchos equipos a raíz del Femení y bueno pues estas tres mujeres la característica suya es que no siendo del Femení conquistaron el atletismo de, de los años 30
1: el caso de Carmen Sugrañes, por cierto, me viene recordando mucho porque ella practicaba baloncesto sí, y practicaba sí, también atletismo. Y sí. me recuerda mucho a una deportista de contemporánea, Salma Parayuelo, que juega al fútbol y también practica atletismo de gran nivel, las dos
0: cosas. Hay más deportistas que... que... Por ejemplo, te voy a recordar una al de jugar al baloncesto, Carlota Castrejana. Sí. O sea, el ejemplo más claro sí, lo tienes sí. ahí. Pues Carmen Sugarañez venía a ser una cosa parecida. Era una mujer que le gustaba muchísimo el atletismo. De hecho, se inició en el atletismo. Practicaba relevos, practicaba velocidad y eso pues le facilitó su, su acceso al baloncesto. Y en el baloncesto tuvo la gran suerte de coincidir no solo con, con Encarna Hernández, la niña del gancho, sí. a la que desde aquí pues nada le volvemos a mandar un saludo, como siempre, que hablamos de ella, sino que también pues eh, ella se hizo pareja de Fernando Muscat, mm. que era el entrenador del Layetá. La y es que Fernando uh -huh. Muscat era eh, internacional por España y de hecho fue uno de los integrantes del, del equipo que ganó la plata en el europeo del, del 35. Entonces, pues esa vinculación con el baloncesto hizo que Carmen Sugrañes fuera una de las jugadoras más importantes, no solo de los años 30, sino también de los años 40.
1: Pues Joaquina Andreu, Rosa Raventós, Roser Raventós, Emilia Trepat y Carmen Sugrañas han sido nuestras protagonistas, nuestras pioneras de hoy. Muchísimas gracias, Jorge. Nos Nada. vemos el próximo sábado. Sí, Natalia, hasta luego. Esta canción de Outcast, ella a mí me recuerda mucho a, a la protagonista que tenemos hoy aquí en Femenino Singular, que bueno, acabamos de hablar de, de las pioneras de segunda generación, ella es pionera de primera generación sin lugar a dudas, porque ella nos ha demostrado la posibilidad de, de hacer cosas que pueden parecer imposibles. Y de llegar incluso mucho más allá. Y bueno, esta canción me recuerda mucho a ella, aunque no son extremeños como es ella, que también podría haber puesto extremo duro, ahora que lo pienso. Pero oye, siempre que hablamos con alguien de Extremadura, alguien, algún extremeño tenemos que poner extremo duro. No, pues os pongo a los Outcasts y este Hey ya, que no sé si le gusta o no le gusta a nuestra protagonista, esta música, con la que le recibo esta mañana. Loida Zavala, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Pues encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Oye, te he puesto esta música de Utkast, pero igual te tenía que haber puesto algo de extremo duro, porque yo sé que tú, que llevas un artista en dentro de ti, y también fuera, podríamos decir, porque porque tal como, como lo estás llevando, desde luego eres una artistaza. No sé si te gusta la música o la utilidad. Sí, me,
2: soy más de heavy rock, pero... Pero sí, me gusta la música en general y de hecho eh, me gustaría aprender próximamente a tocar el piano. Así que eh, aprovecharé los ratillos libres. Loida, por favor, el piano, una mujer
1: <risas> sin límites. O sea, tú, eh, ¿hay algo que no puedas hacer?
2: Tengo que investigar un poquito, eh? porque <risas> lleva pedales, eh, tengo que investigar a ver cómo puedo adaptarlo, pero seguro que puedo. No, pero es
1: que eso, eso es lo que has hecho toda tu vida, ¿no? Adaptarte sí. y, y seguir adelante y no
2: limitarte. Claro, es que al final los límites están en la cabeza y muchas veces la gente piensa que tiene alguna barrera, pero hay, siempre hay formas de esquivarla, de una manera o de otra.
1: Bueno, los que no conozcan a Loida Zavala, eh, seguramente que te conocen todos los oyentes que están al otro lado, pero bueno, tu historia es una historia preciosa, dentro de que, bueno, con 11 añitos sufriste una infección de, de médula que te provocó la pérdida de la movilidad de las piernas, estuviste en el Niño Jesús de Madrid y después ingresaste en el, en el, el Nacional de, de Parapléjicos de Toledo, ahí es donde, como quien dice, donde empieza tu verdadera historia…
2: Sí, ahí es donde empieza una especie de nueva vida porque para mí cambió muchísimo, pero a mejor porque yo antes no valoraba las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Como por ejemplo cuando estás en la calle el sentir la brisa y la, en la cara. El, el estar en una cafetería y oler el café recién hecho, o sea, al final son cosas que ahora incluso nos hemos dado cuenta, ¿no? Con mm. la cuarentena, que, sí. que, que en cuarentena son cosas que no hemos podido disfrutar y que gracias a estas situaciones pues nos damos cuenta de que la vida al final es un regalo y que hay muchas cosas que está a nuestro alcance pero que no valoramos lo suficiente.
1: Oye, tú que has sido olímpica en Pekín, en Londres, en Río... De hecho, eh, estabas eh, buscando ¿no? la, la marca para estar en Tokio también cuando comenzó todo esto.
2: Sí, yo estaba entrenando fuerte para conseguir mantenerme en el ranking y también ir a Tokio. Pero bueno, al final las cosas se pusieron así. Eh, decidí irme a Extremadura, aislarme allí. Estuve, pues creo que cinco meses sin salir de casa y entrenando allí porque allí tenía material para entrenar entonces no quería estar todo ese tiempo sin, sin entrenar ni nada
1: claro que tu especialidad que es alterofilia powerlifting eh, a ver eh, estás en el ranking muy arriba en teoría la plaza la tendrías pero aún así tienes que competir sí. no tienes que hacer alguna competición internacional
2: sí ahora mismo estamos dentro de ranking pero aún quedan las últimas pruebas de, de este año que es hasta junio así que hay que mantenerse eh, ahora mismo no sabemos cómo están las demás re deportistas pues un poco de incertidumbre entonces pues tenemos que ir a las copas que podamos voy a ir el mes que viene a manchester y en junio que es la última copa voy a ir a la de dubai y para mantenerme ahí en el ranking ver cómo van las marcas y demás
1: Ojo con Manchester, a ver cómo estamos para eh, eh, cuando ¿Cuándo vas? En marzo, ¿no? 25 y 28 de marzo si no recuerdo sí. mal que es la prueba de Manchester a ver cómo vas, porque tal como está el patio a ahora ver. con Reino Unido ahí, ahí lo ida, de verdad, a qué ver, difícil todo a ver, a ver.
2: Pues nada, hay que hacer varias pruebas de, de, del COVID eh, me tengo que hacer una PCR aquí antes de irme y no sé si saliendo del aeropuerto otra vez no, no estoy segura y bueno, nos han dicho que allí en Tokio hay que hacerlo cada, creo que cada cuatro días o sí, hay que hacerse la prueba eh, para para eso, para estar seguro de que ninguno de los que hay allí se ha contagiado, claro.
1: Bueno, se ha establecido un protocolo para asegurar pues que no haya ningún brote, ni que haya que parar ninguna competición, y que se puedan desarrollar los Juegos Olímpicos de la mejor manera, y paralímpicos... yo Es que, la, la verdad, muchas veces decimos paralímpicos, pero es que para mí es lo mismo. Es muy sí. difícil con, con la infra infraestructura, ¿no?, y la logística que necesitan también los Juegos Paralímpicos que se realicen al mismo tiempo que los Olímpicos, pero es que, en realidad, es prácticamente lo mismo. O sea, es competición, atletas de todos los países y compitiendo en, en las diferentes especialidades, pero lo que decía, que, que se está eh, estableciendo un protocolo para que se, se puedan realizar eh, contra viento y marea, porque claro, el fantasma de la suspensión, eh, yo creo que ha estado sobrevolando hasta hace muy poquito que ya Tokio finalmente, después de que salieran las informaciones de que se podían suspender, dijera y, y afirmara y confirmara que se van a hacer como sean.
2: Sí, eh, el Comité Olímpico Internacional, quiero hacerlo por todos los medios, al final se ha empleado muchísimo dinero en estos Juegos y no quieren tirarlo a la basura, pero sí que es cierto que mucho de ese dinero va a ser complicado recaudarlo porque no sé si habrá público, pero desde luego si finalmente hay público no va a ser el mismo volumen porque, claro, hay que tener las distancias entre personas y demás, así que eh, trágicamente no, no van a ser unos Juegos como siempre los que se recupere
1: toda la inversión. Eso está claro y sin embargo yo creo que el Comité Olímpico eh, Internacional en esta ocasión ha priorizado lo que es el espíritu olímpico, eh, por encima de, de lo económico, ¿no? porque en realidad lo que se necesita es que un poco la sociedad recupere su normalidad, no sé si lo ves tú también así, y que por, vamos a sacar algo positivo ¿no? de todo esto tan negativo, que, que al menos eh, tanto el Comité Organizador como el Comité Olímpico Internacional ha priorizado que se realicen los Juegos para recuperar un poco esa normalidad y hacer un poco de reflejo ¿no? a la sociedad de que, a pesar de las restricciones y de los protocolos, pero esto se puede hacer y la vida tiene que seguir.
2: Sí, está claro que poco a poco tenemos que volver a la normalidad y no enfrascarnos en todavía estamos con el COVID, pero sí que es cierto de que aún tiene que tener muchas medidas de seguridad, de que nosotros, cada uno de nosotros, somos responsables de, de salir con la mascarilla, de lavarnos mucho las manos, o sea, todo esto, aunque estemos en una normalidad, pero siempre con esa precaución.
1: Tú, por cierto... A pesar de todas las dificultades, no has parado. Eh, eh, yo creo que has hecho más cosas en este año, en este último año desde que empezó la pandemia. Bueno, no, porque siempre has hecho muchas cosas. La verdad es que eres una mujer muy activa y, y no, no te paras jamás. Pero es que uh, eh, has eh, puesto en marcha dos proyectos impresionantes y, y uno de ellos, además, tiene también, tiene también su, su lugar no en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, desde donde de, de tú saliste, y ahí empezó también tu aventura con la alterofilia, ¿no? Empezaste a entrenar con, para coger más fuerza, para poder moverte con la silla de ruedas, y al, al final acabaste pues, eh, en los Juegos Olímpicos, en tres Juegos Olímpicos seguidos, y, y con un montón de títulos también internacionales y nacionales. Loida, tú, sin embargo, tienes como una especie de deuda ¿no? con, con la sociedad y quieres hacer algo más.
2: Sí, sin duda. Para mí la cuarentena fue como un aire fresco porque tenía un poco más de tiempo que en mi normalidad no tenía. Entonces quise poner en marcha aquel sueño que llevo teniendo hace ya bastantes años. Y es que en mis inicios en la filia paralímpica eh, no sabía cómo licenciarme para, para tener licencia para competir. No sabía cómo informarme de las competiciones. O sea, había mucha... ...muchas preguntas que poco a poco me han ido ayudando... ...las personas que se han ido poniendo en mi camino... ...y yo siempre he querido ser como esa guía... ...para esas personas que acaban de sufrir un accidente... ...o una enfermedad y que están en el, en el hospital... ...así que eh, un día soñé pues que, que me gustaría... ...que estas personas que acaban de pasar por, por esa situación que vean que su vida puede cambiar pero a mejor, o sea no, no tiene por qué cambiar de manera dramática. Entonces, he aprovechado la cuarentena pues para poner en marcha el proyecto y casualidades de la vida o llaman a de destino no lo sé, entré en Instagram y vi de repente una foto de, de un concurso que tenía Ibertrola y dije, ostras pues aquí podría ir mi proyecto solidario y bueno, al final ganamos el premio y no solo hemos puesto en marcha el proyecto sino que además hemos podido ponerlo en marcha Físicamente ya tenemos muchísimo material, aún nos falta por, por llegar, pero incluso la semana que viene tenemos una reunión con el Hospital Nacional de Parapléicos de Toledo y ya vamos a llevar allí el material, vamos a formar a los entrenadores de allí y tengo pues, muchísima ilusión de poder devolverle al hospital lo que el hospital me dio a mí.
1: Qué maravilla de verdad escucharte y, y qué maravilla lo que lo que, que tienes mucho por hacer, que es precisamente como se llama el, el proyecto, ¿no? que se llama Mucho por Hacer, que me parece un nombre estupendo y efectivamente hay mucho por hacer y, y toda esta gente que que, so, que sufre accidentes, que cualquiera nos puede pasar a cualquiera, que, que encuentre un referente, ¿no? una forma de continuar la vida y de que la vida encima puede ofrecerte cosas maravillosas como ir a los Juegos Olímpicos en tu caso y, o, o simplemente el hecho de, de conocer a una persona con la vitalidad que tú tienes y y hoy hay que agradecer la Iberdrola, ¿no? Ese, ese, esos premios Iberdrola supera inclusión y, y bueno, no sé... Ya me, me has dicho que ya estás gastando el dinero que te han dado, ¿no? El... Sí, ya llevamos
2: <risa> más de la mitad del dinero gastado porque había muchísimo material que comprar y al final es un material de competición, quiero que entrenen en las mejores circunstancias y todavía tenemos bastante reserva para, para el centro de alto rendimiento que, que vamos a hacer en Carranque, Toledo. Ese es el vi... segundo
1: proyecto, o sea, tienes primero sí. lo, del,
2: lo del Hospital de
1: Parapléjicos de Toledo que no sé si ya tienes algún, algún candidato que quiera también levantar pesas como tú
2: Sí, tenemos, tenemos varias personas y de la que más motivación veo es una chica. ¡Qué bien! Así que tengo mucha ilusión, mucha ilusión. Y de hecho, mi siguiente meta es que alguien que hayamos entrenado gane una medalla internacional. Así que... No, no. <risa> es una meta No, mía.
1: está muy bien ponerse objetivos, porque además si no hay objetivos no hay motivación tampoco, así que es necesario. Y lo siguiente lo que nos estabas contando, ¿no? De arranque. Que, que también es otro, vamos, eh, te va te va
2: a cundir el premio un montón. Sí, muchísimo. Eh, es un presupuesto que el ayuntamiento ya tiene aprobado, tiene eh, todo, eh, que solo faltaría la luz verde para que se empiece a crear el centro de alto rendimiento y nosotros pondríamos pues, todo el material necesario para, para entrenar en, en unas condiciones de competición. Que, que no se han visto hasta ahora en, en España y está muy bien localizado porque al final no solo sería toda la zona de Toledo y alrededores, sino también Madrid, que está a 20 minutos. Sí. Entonces ahí tendríamos un rango grande de, porque claro, los pacientes tarde o temprano los dan en alta, ¿no? entonces necesitan seguir entrenando. Y aún nos sobraría dinero para aquellas pacientes que se han dado de alta en otras localidades y ver cómo podemos ayudarles desde, desde
1: donde viven. O sea que en Carranque tendremos un centro de tecnificación, sí. además tendremos el, el proyecto en marcha para animar a la, a la gente que está en el hospital de Toledo para, para practicar la halterofilia. La Por cierto que tu entrenador Oscar Sánchez también te está echando una mano, ¿no?
2: Bueno, sin él sería imposible porque yo de entrenamientos no sé nada. <risa> yo me dedico a entrenar <risa> lo que me dice. Entonces, él es vital. Yo me podría darle ayuda a una persona, pero no podría decirle, oye, entrena esto de una manera pues segura, que no se lesione y que pueda mejorar. Entonces, gracias a él podemos cubrir esa parte tan importante del deportista.
1: Oye, leí el otro día eh, la noticia que publicó mi compañera Almudena Rivera que de verdad que es que es, es la mejor haciendo reportajes y, 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 y eh, destacaba una de tus frases que le dijiste no, este proyecto es mejor que cualquier medalla eh, ¿Realmente es, es tan gratificante el ayudar a, a los demás?
2: Sí, es que me he dado cuenta que todo lo que me gusta es como gracias a eso, ¿no? A, al que en parte puedo ayudar a los demás a nivel deportivo, pues no solo como con este proyecto, sino compitiendo contra personas sin discapacidad en tres de bancas de powerlifting, que es otra modalidad deportiva. Y ahí he conseguido medallas de oro, e incluso teniendo fiebre. <ríe> y es una manera de demostrar que la discapacidad no existe. Claro y no. también a través de la interpretación, que, que aún estoy en primero de diplomatura y quiero empezar segundo en cuanto termine lo de Tokio, y, y gracias a eso pues podría demostrar a mucha gente, sobre todo a los más pequeños, que se puede hacer un papel totalmente igual, eh, sentada que de pie. Desde Entonces luego es una sea. manera de normalizar, digámoslo así, la, la situación de simplemente estar en una silla de ruedas y que se normalice. Ya, y también no, ya te has adelantado
1: hacia... porque te iba a preguntar precisamente por eso, que cómo iban tus estudios de arte dramático...
2: Pues actualmente este año no lo he hecho porque quiero esperar a terminar Tokio. Al final la interpretación deja hasta muchísimo en el aspecto emocional, porque llevas tus emociones al límite. Entonces quiero aplazarlo, pues hasta después de Tokio y retomarlo de nuevo. Y también me, me gustaría licenciarme en, en psicología, así que así que quiero hacer muchas cosas. Bueno, una de las
1: asignaturas que tendrás en arte Dramáticos es la psicología del personaje, precisamente. No sé si te ha picado el gusanillo por ahí.
2: Sí, bueno, es una de las cosas que di en Primero de Diplomatura, pero la psicología es que siempre me ha gustado mucho porque es la mejor manera que puedes ayudar a los demás y pienso que, que puede ser algo también interesante para meter en el proyecto de la Fundación, el poder dar asistencia psicológica gratuita a, pues a los pacientes que lo necesiten
1: bueno, tú ya estás poniendo en práctica una de las cosas que siempre me, me sorprenden, ¿no? O, o me, me emocionan de todas las deportistas con las que hablamos en este programa y es que, que hay vida también después de la carrera deportiva, ¿no? Porque parece que te pasas toda la vida compitiendo y una vez que acaba la competición a ver qué haces. Tú ya te has preparado, o sea, tienes la fundación, el centro de tecnificación, tus estudios de arte dramático. ¡Madre mía, Loida! Yo no sé cómo te organizas. La verdad es que eso es algo que se aprende, ¿no? Con el deporte también y por eso lo quieres trasladar a, a toda la gente que puedes ayudar, ¿no? A organizarte el tiempo, la disciplina, los Valores el esfuerzo y, y pues, yo creo que lo estás haciendo bastante bien.
2: Pues si ves el calendario de mi móvil, eh, excepto el jueves de la semana que viene, el resto <risa> del mes lo tengo todo ocupado, de lunes a domingo... <risa> Y, y, es complicado incluso el hecho de tener un tiempo para sacarte fotos para redes sociales a todo. O para Pero... atendernos en Radio Marca, que también <risas> Bueno, eso, eso, no hace falta, hueco, porque para eso siempre hay
1: <risas> sí no, la verdad es que nos tratas genial, Loide, te lo agradecemos muchísimo aquí en El Mundo Marca.
2: Y, y bueno, eh, hace unos años, si me preguntaran qué voy a hacer en el futuro, no lo sabía, porque no había encontrado esta pasión en la interpretación y en otras cosas. Entonces, como que cuanto más años me hago, como que más pasiones tengo y, y más ganas tengo de, de aprender cosas nuevas.
1: Bueno, que eres muy joven todavía, así que te quedan muchísimas cosas por hacer. Yo cuando leí que estabas estudiando el arte dramático, enseguida me acordé de Ruth May, no sé si la conoces, es una actriz británica que también trabaja en, en silla de ruedas y, y ha estado nominada a los BAFTA, y la verdad es que ella nació con espina bífida, si no recuerdo mal, y, y la verdad es que está absolutamente normalizado, o sea que eh, necesitamos también actrices como tú, así que, a ver, cuando vuelvas de Tokio, céntrate en eso, eh, que necesitamos ver sí, sí. Más, más yo actrices. voy a
2: formarme, vamos voy a aprender de los mejores y, y nada, pues a seguir practicando porque al final la interpretación es como el deporte, tienes que entrenarlo todos Entrenar. los días mm. entonces tengo que, que seguir con ello Bueno, aquí tenemos
1: mucha, tenemos una, un programa desde hace ya 16 temporadas en Radio Marca que se llama La Deporteca que hablamos de literatura, cine y música relacionada con los deportes porque eh, siempre nos pareció que había muchos paralelismos entre, entre la, las artes escénicas y los deportes, ¿no? Ese, ese, ese ritual que tenéis los deportistas antes de salir a, a competir, es muy parecido a los rituales que tienen también los actores antes de salir a actuar.
2: Eh, sí que es cierto que, que bueno antes de salir a un papel, según la escena, el, la situación del personaje y demás, pues te tienes que preparar para ello. O sea, si acaba de... De ser una persona cercana del personaje, pues te tienes que poner en esa situación. Si acabas de conseguir un premio de personaje, pues te tienes que poner ahí. Al final, sí que te preparas para esa situación concreta. Pero lo que más me gusta de la interpretación es todo el abanico emocional que no tengo como de deportista, porque los deportistas, como que somos más de hierro, no nos afectan tanto la, las cosas como le puede afectar a un personaje. Entonces, me parece maravilloso porque puedo ser más humana, por así decirlo.
1: Desde luego, pues mira, más humana que tú no se puede ser, Loida. De verdad, un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana aquí en Femenino Singular. Un abrazo Muchas fuerte. Gracias.
2: Un fuerte abrazo, un beso. Ay,
1: qué bien, qué gusto escuchar a deportistas como Loida Zavala, todos los proyectos que tiene entre manos y todo lo que está poniendo en marcha también. Yo me tengo que marchar ya, pero os dejo en la sintonía de Radio Marca y os recuerdo que vuelvo el próximo sábado para seguir hablando aquí en Femenino Singular.